0: Fala, gurizada, beleza? Estamos finalmente começando mais um podcast dos guris. Hoje eu trouxe umas convidadas aqui porque está começando aí o Brasileirão Feminino, na semana que vem agora dia 16 de inicia, então nada melhor do que se atualizar de tudo que vem acontecendo e poder aí começar por dentro de tudo, né? Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui, a Nani não é a primeira vez que está com a gente, mas vai seguir sendo convidada aí sempre que possível, e a gente trouxe também a Laísa e a Neila a Laísa que é palmeirense e a Neila santista então a gente vai falar um pouco também do futebol do sul de São Paulo e de tudo que for possível para atualizar vocês porque o futebol ele está aí preparado para sempre trazer mais quebrar mais barreiras aí para gente então se a Nanei puder se apresentar novamente para nós é, boa noite né boa noite para todo mundo não sei na verdade
1: que horas o pessoal vai assistir né mas que não é ao vivo mas é, obrigada pelo convite de novo, outra vez que eu tive aqui foi muito legal e tenho certeza que vai ser de novo aí, que é muito bom a gente falar do Brasileirão Feminino, porque eu tô super ansiosa pro começo logo, tô, não vejo a hora aí de ver as gurias jogando de novo.
0: Alain, você pode se apresentar também?
2: Oi, é, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo, está escutando a gente. É, muito obrigada pelo convite fiquei muito feliz, sempre bom estar né, tá falando sobre futebol feminino é, ainda mais agora nessa semana que está todo mundo tão ansioso né, para a estreia aí, é, desse campeonato dessa temporada de 2022 então muito obrigada mesmo pelo convite muito bom estar tá
0: aqui, espero voltar mais vezes e é isso, vamos lá e a Neila aí a Santista <risos> fala galerinha
3: eu sou a Neila é, sou torcedora do Santos, como o Brian disse, um, faço educação física, né? diferente das meninas que fazem jornalismo, mas estou sempre com elas, a gente sempre está falando de futebol feminino, e futebol no geral, mas mais o feminino, principalmente na situação que o Santos está, e é muito bacana estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: É, eu pretendo seguir de jornalismo, o Eduardo que faz parte do podcast é educação física também, então se ele tivesse participado aí teria mais assunto, até porque a parte técnica das gurias a gente vê que já iniciando nisso, né, às vezes infelizmente falta muito parte técnica, não só pelas gurias não ter tanto preparo físico, mas pelos times mesmo né, investirem numa boa academia para as gurias, num bom às vezes farmacêutico, quem faz a massagem também, isso tudo aí sempre vai, vai fazendo falta, né? Bom, uh, primeiramente, gostaria de conversar com vocês aí sobre as escalações, o que, que vocês esperam de quem veio esse ano para o time e quem ficou, que foi uma boa ter ficado, né? Porque, infelizmente, por mais que a gente nunca quer diminuir as gurias, tem umas gurias que a gente sabe que para o futebol de cada time acaba fazendo falta. Então, aí vou pedir primeiro para Laísa aí falar das escalações do Palmeiras esse ano, o que, que ela espera...
2: É, o Palmeiras, esse ano, manteve uma boa base do ano passado, né? manteve 20 jogadoras da temporada de 2021 para esse ano, o que foi uma boa, porque o Palmeiras, desde 2019, quando retomou as atividades do futebol feminino, é, não vinha fazendo isso, né? Ano a ano a gente via aí uma, mudanças muito grandes no, no time, mas o Palmeiras viu que ano passado acertou bastante nas contratações e para esse ano só trouxe algumas... É, contratações pontuais, principalmente por ataque, que foi um setor ano passado que o Palmeiras é, sofreu muito, principalmente com a perda da Bia Zenerato, depois que ela voltou né, do empréstimo dela, que ela voltou para a China. É, Bia Zenerato, bem definitivo, acho que foi a principal contratação do time e uma das principais no cenário nacional mesmo, porque a Bia Zenerato é um fenômeno, assim jogando no Brasil, ela se destaca muito. É, no ano passado, ela foi, ganhou como melhor jogadora do campeonato brasileiro, mesmo só tendo jogado a primeira fase, foi artilheira da competição. Então, assim, é um grande destaque. E tá no Palmeiras agora definitivo, vai jogar do começo ao fim do ano, se Deus quiser. Então, foi uma grande contratação. Além dela, o Palmeiras contratou a Bianca Brasil, que é outra baita jogadora. É, também pro ataque, né? É uma... <risos> a Nila chora... A Neilinha chora porque é em Santos e não é a única, porque além dela tem ainda a Dai, zagueira que veio também do Santos. É, a Dai é outra que vem, eu acho, para agregar muito no Palmeiras, porque o Palmeiras, apesar de ter uma zaga bem consolidada, com nomes bem consolidados, ano passado, principalmente no final do ano, pecou um pouco e eu acho que a Dai vai ser bastante utilizada. Eu acho que é, o Palmeiras vai jogar bastante com três zagueiras, acredito e acho que ela veio para somar bastante no time. Fora ela, também vieram a Patrícia da Ferroviária, que é uma baita contratação também, principalmente porque o Palmeiras vai jogar Libertadores. É, vai ser o primeiro ano de Libertadores do Palmeiras, as meninas, muitas delas nunca jogaram essa competição, então trazer essa Choque é fera já nessa competição, que vem de um time que jogou muitas vezes e foi campeão várias vezes também da Libertadores. Foi uma baita sacada do Palmeiras. Eu acho que foi uma das melhores contratações que o Palmeiras fez. É, fora elas, ainda tem a goleira Amanda, que estava no Atlético. É, Atlético Mineiro, né? A Sâmia, que estava na Ferroviária. E a Andressinha, que veio do Corinthians. Ela foi, assim, uma situação <risos> que chegou para abalar, assim, um pouco. Porque toda vez que tem essa mudança de time civais, assim, o futebol... Dá uma, uma balançada, né? E tô bem ansiosa para ver o Palmeiras esse ano. Eu acho que o Palmeiras é, é o ano que, acredito que o Palmeiras mais esteja com possibilidade de título. O ano passado já estava, mas cambaleou muito sem a Bia Zenerato. Esse ano com a Bia e com essas outras jogadoras, acho que tem tudo para chegar aí nas finais e disputar mesmo, brigar mesmo por títulos. É, acho que é um bom ano, estou com boas expectativas, apesar do, do começo não ter sido muito bom, né? o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, perdeu de 3 a 0 o primeiro jogo, é, então foi um balde de água fria, mas eu assim, entendo tudo o que aconteceu, eram 10 meninas é, deslocadas, oito casos de Covid no elenco, então teve aí um conjunto de coisas, mas no geral estou empolgada, estou animada para esse ano, acho que vai ser um bom ano para o Palmeiras.
0: Você comentou aí sobre a troca de, de gurias, que acontece muito no Brasil. Ainda tem muitas jogadoras que vão de time para outro. Até a primeira pessoa que veio na minha cabeça é a minha mãe que saiu do Grêmio foi pro o Inter. E aproveitando o gatilho, <risos> foi sacanagem, né? <risos> Virou a casaca. Mas é aproveitando que de falar.
1: O Bré, sobre isso até, né? É, admiro muito o profissionalismo dela, porque ela estava assinada com o Inter antes da final do Gauchão. E ela jogou a final do Gauchão e foi a melhor em campo. Né, na minha visão, pelo menos, ela foi a melhor jogadora do Grêmio no jogo, né, e pra, só perde ali pra viver a goleira do Inter porque foi mais importante nos pênaltis, porque senão seria a Maimai, Mai, a craque aí, então é, admiro muito o profissionalismo dela.
0: É, o Grêmio esse ano também vem com várias grias que, que tá se encaixando bem em time, mas eu vou primeiro pedir pra te falar aí do Inter e também falar do pênalti, no pênalti não marcado, no caso, né das quartas de final ali, da Supercopa, porque... Ah, eu não, não gosto de ficar isso, mas foi uma várzea, infelizmente, eu não sei até quando é que vai essa várzea na, no apito do futebol feminino. Então, se tu puder falar sobre isso e também das gurias novas aí que vindo pro Inter esse ano. Então, o Inter teve
1: várias perdas, né?
0: Saíram
1: várias jogadoras, deixa eu até listar aqui, Vê se eu me lembro de todas, se eu não lembrar todas vocês, me ajudem, meninas, por favor. Mas a xaxá Chachá... Rafa Travalão foram para o São Paulo, a Mari Pires foi para o Cruzeiro, é, a Vivi foi para o Santos, a Leide foi para o Atlético Mineiro e tem mais uma. A Arielle, lateral direita, foi, foi embora também, ainda está sem clube nesse momento. E acho que é isso. Acho que é isso. Tem uma as... a
3: Liriel, né que tinha subido para o profissional. É, a Liriel, daí... Mas a Liriel já estava jogando Bravesti. mais no
1: ano passado é. também e foi para o Bragantino mas acho que são essas e todas elas eram titulares então assim o Inter teve perdas né eu acredito que principalmente é, a Lady porque a Lady já estava mais tempo no Inter é uma jogadora que é muito regular ela assim a última temporada para mim ela foi a jogadora mais regular do Inter ela não tem falhas durante não tem nenhuma falha comprometedora assim nas partidas é uma jogadora que ajudava muito e se identificava muito com o Inter então eu acredito que a gente teve essa grande perda e a Chachá para mim também é uma das grandes perdas do Inter ali no ataque é, acredito que Rafa Travalho e Mari Pires já tinham se acabado o ciclo delas já não vinham rendendo tanto quanto podiam e no caso da Vivi é, eu gostei muito da Vivi do ano dela no Inter mas eu acho que tá na hora do Inter realmente dar oportunidade aí a Mai porque a Mai tá aí há muito tempo e, e ela é muito boa então, a gente tem ela, a gente tem a Gabi Barbieri, tem a Marisa Nela subindo e a gente tem goleiras muito boas que têm que ser valorizadas, né? Aproveitar que tem idade é, baixa e são todas novas e serem valorizadas porque eu intervinha sempre com essa coisa de botar goleiras mais experientes, né? Mas acho que a Vivi pode fazer falta mais pela questão de vestiário, né? É uma, jogadora, é uma pessoa muito querida assim, pelas pessoas, ela era uma líder dentro de campo também, então eu acho que isso vai fazer falta. Mas o Inter teve boas contratações, né? Eu, é, o Inter teve a Duda Sampaio, que para mim foi a melhor contratação ao lado da Maimai. Mai. São duas jogadoras que a gente viu ali no jogo da Supercopa a diferença que elas fizeram no meio-campo do Inter, principalmente a Maimai Mai, entrando no segundo tempo, que para mim é para ser titular. As duas são titulares, não tem como o Maurício deixar uma delas no banco elas têm tudo para ser as duas melhores jogadoras do Inter na temporada junto com a Milene e aí claro a gente tem a Milene que não foi contratada agora mas que não tinha jogado ainda pelo Inter porque chegou no Inter no primeiro treino ela se lesionou né ficou de fora aí o ano inteiro passado de 2021 teve a renovação da Fabi que eu acredito que seja uma grande contra né? dita como uma grande contratação porque ela teve muitas propostas boas e o Inter conseguiu manter ela teve a manutenção também aí da Jenny da Bruna Benítez, da Sorriso, são jogadoras que já estão ali há mais tempo e também o, o contrato estendido de algumas jogadoras da base, né, a Mileninha, a Maranhão, é, vão todas até 2023, né? então elas têm mais esse ano aí ainda pelo Inter e até a Maranhão tem o próximo ainda também, é, a Maranhão e a Maia e a Yara iam ser emprestadas e aí acabou tendo problemas né, de papéis com o Cruzeiro e não foram emprestadas, o que eu acho que seria um erro emprestar elas eu espero muito que o Maurício utilize. Quando eu conversei com o diretor Cláudio Curra sobre isso, ele disse, vai depender da comissão técnica elas ficarem no sub-20 ou elas jogarem no profissional, como já vinham jogando. E para mim é um erro elas não terem sequência no profissional, principalmente a Mayara. Maranhão, eu até acredito que ela não vai ter tanto espaço. Mas a Mayara, para mim, tem muito espaço ali no meio. Né? O Inter agora tem três Maiaras, é até difícil falar. Mas é, as três maiaras, para mim, têm espaço no Inter, né? É, aí veio a Tamires do Cruzeiro, a Capelinha, a esquerdinha também do Cruzeiro. O Inter fez a limpa lá, né? Gostei muito ali do jogo. A Capelinha, ela foi utilizada, na verdade, na lateral. E aí eu acho que é um erro do Inter também não ter ido atrás de outra lateral direita. Porque o Inter perdeu as duas laterais direitas. E agora a gente não tem lateral direita e o Maurício tem que improvisar e tem que colocar a capelinha, teve que botar a capelinha, acho que ela não fez uma grande partida no primeiro tempo, no segundo achei que ela foi melhor e aí a gente teve também a Zóio vinda do Kinderman e a Lele também, né? Que eu acredito que assim a Zóio é, ela é uma jogadora, para mim ela é uma ótima jogadora de grupo, não vejo ela como titular desse time porque tem a Jenny, tem a Ju voltando, né? E mas é uma grande jogadora para grupo, acho que é uma jogadora que pode entrar em todos os jogos e a Lele, a mesma coisa, traz uma experiência enorme, né? São jogadoras que disputaram Libertadores, tem, né, chegaram aí numa final de, de campeonato brasileiro já. Então, eu gostei bastante, assim, das contratações do Inter, mas eu sinto que essa questão da lateral direita é algo que a gente vai se incomodar muito ao longo do campeonato. É... Mas, assim, eu gostei, sabe, do que eu vi ali no, no jogo da Supercopa. O que, que aconteceu? O primeiro tempo foi horrível dos dois lados, né? tanto do Inter quanto do Real, foi, o, foi um jogo muito feio no primeiro tempo, todo mundo errava tudo. No segundo, depois que o Inter tomou o gol, que inclusive foi um gol que não devia ter sido validado, porque houve uma agressão à Jenny, né? um tapa no rosto da Jenny na jogada, e todo mundo concorda com isso, e aí a gente entra sempre na questão da arbitragem, porque faz anos que é assim, sempre foi assim, e nada muda. E não só no jogo Inter e Real, todos os outros jogos tiveram, no mínimo, algo que dava para se contestar. Né? O jogo Grêmio e Flamengo também foi né teve é, pênalti não dado, teve impedimento, que para mim foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, aquela marcação de impedimento, porque a bola bate na jogadora do Grêmio. Né? Mas aconteceu para todos os lados em todos os jogos. Então, assim, é, isso é algo que a CBF tem que mudar urgente, porque o futebol feminino ele não tem que ser é, aprendizado. O futebol feminino, ele é profissional e ele tem que ter profissionais ali e não amadores. O cara que apitou o jogo é, aqui Inter e Real é um cara que apita amistosos em Alvorada, entendeu? Que é uma cidade pequenininha perto de Porto Alegre. Tipo, não, não apita nem jogos da capital, vai ter, vai poder apitar um jogo tão importante quanto era é, Inter, e, Inter e Real Brasília. Então, assim, é complicado isso. E aí, no segundo tempo, o Inter volta e joga muito bem eu gostei muito do segundo tempo do Inter a Fabi Simões jogou muito a Maimai Mai entrou mudou o jogo o Inter começou o Inter atacou e teve cinco chances claras de gols e a bola simplesmente não entrou de jeito nenhum isso é algo que o Inter tem que corrigir porque também faz uns três anos que o Inter tem esse problema chegar na cara do gol e errar gols feitos mas no geral eu estou bem ansiosa assim para a temporada eu acho que o Inter vai lutar aí por um G 6 porque eu acho que vai estar muito equilibrado esse campeonato e ainda acho que tem outros elencos, né, na teoria, que são melhores. Mas a gente viu ano passado que isso não, disse, não foi algo que deu para dizer muito. Né? O elenco do São Paulo era melhor que o do Inter. O Inter foi lá, ganhou do São Paulo numa virada incrível. Quase conseguiu passar pelo Palmeiras. Então, assim, tem toda essa questão e eu acho que o Inter pode ter um bom resultado.
0: O pior é que o primeiro episódio que a gente gravou sobre o futebol feminino, uma das discussões, discussões principais foi justamente... Há uh, vários anos juízes, que, que teve lance na Udmila, teve lance na Kika, só no, isso num jogo, num jogo do Grêmio. Teve pênalti no jogo do Inter. Então, tem todos todo podcast que a gente vai gravar sobre futebol feminino. Vai ter uma discussão sobre uma coisa. E não é nem sobre o VAR, é uma, é uma questão de falta realmente de profina, profissionalismo, como a própria Anani disse. Né? E é uma coisa que falou que o Inter não vai ter lateral direito. O Grêmio tem e a, e a nossa técnica não sabe colocar o time, né? Isso é uma coisa muito triste. Olha, não, não sei como é que a Patrícia não saiu ainda. Gosto muito dela. Ela foi muito importante por futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, mas ela ela já passou do saturamento. Se ela já saturou, faz uns dois anos no Grêmio. Infelizmente, ela fez muito, claro, mas bah, não, não, não tenho mais. Eu vou pedir para a Emma agora falar um pouquinho do Santos, o que, que espera para esse ano, sobre as gurias aí novas.
3: Bom, então, o Santos é diferente dos times paulistas, né? Não fez assim, grandes contratações, aquelas que você olha assim e fala: nossa, não acredito que o Santos trouxe fulano, entendeu? Mas a gente manteve uma base muito boa, né? A gente ficou com Cris, ficou com o Taizinha, que infelizmente passou por lesões e estava muito bem antes da, da lesão no menisco, mas voltou, se recuperou bem. Eu acho que ela vai ser muito importante para a campanha do Santos esse ano. A gente tem a volta da Tayla também, né? a nossa, nossa zagueira, que também tinha rompido a LCA e tudo mais. Ela estava tendo convocação para a seleção brasileira, estava muito bem. Então, assim, ela ter voltado e a Thaizinha ter voltado já foi um grande reforço. É, a gente tem as meninas da base que estão evoluindo cada vez mais, principalmente a Sassá, quem acompanhou a Leris Cup e viu o campeonato incrível que ela fez. Né? Então, pô, é uma posição muito difícil e ela foi muito bem. Eu acho que realmente a questão de melhor do campeonato ele ficou entre ela e a Thaís, e quem ganhasse seria a melhor do campeonato. A Thaís ganhou porque o São Paulo ganhou do Santos na final, mas a Sassá fez uma bela, uma bela campanha, tem evoluído muito. Então, a gente tá com ótimas zagueiras e a gente ainda contratou a Kaká, que é a queridinha lá do Minas Brasília, as meninas lá, presidente, tudo mais, tipo, adotaram ela assim como filha. então além de ela ser uma menina muito querida para o futebol feminino do Distrito Federal. É uma zagueira nova, que pode evoluir muito ainda, então acredito que, que a Tati vai saber usar bem ela, vai saber fazer bem essa, essa divisão de experiência e juventude que o Santos vai ter na zaga. Né? E A gente teve a subida da Isamatos também, que foi nossa zagueira no Brasileiro Sub-18, ao lado da Sassá e da, da Giovanna Torezani e da Mazotti. Então, a gente tem aí realmente uma zaga bem equilibrada, né? A gente perdeu duas goleiras, que a Dida foi para o Real Brasília e a Michele foi para o São Paulo. Então, chegou a Ana Bia, que para mim é titular, na minha opinião, apesar de que a Vivi também vinha muito bem, mas eu acho que com bola rolando, a Ana Bia é melhor. A Laysa lembra bem do, campeonato, do, do jogo que ela fez contra o Palmeiras. Cara, ela foi... Incrível, assim, e a Zanerato ainda estava. Então, tipo, cara, ela não teve medo nenhum, assim, de jogar contra a Palmeiras, que realmente naquela época tinha um ataque forte e agora voltou a ter. Então, eu acredito ali que a parte é, defensiva do Santos está muito bem. A gente contratou também a Eliana Stabile, que é titular absoluta da seleção argentina e estava no Boca Juniors, que é uma zagueira que está pelo menos uns três, quatro, cinco anos aí com alto futebol. Lógico que a Argentina não tem um futebol tão forte assim, mas acredito que para ela ficar tantos anos como titular absoluta da seleção, né, sem ser incontestada. E os torcedores do Boca têm sentido tanto a saída dela, acredito que pode agregar muito no Santos, principalmente por ser uma, uma posição aí que é muito complicada, né, a gente sabe que lateral é uma posição difícil de encontrar bons jogadores e jogadoras, então é bem complicado, e a gente perdeu a Fernanda Palermo, né, eu acho que é a saída que a gente mais vai sentir, que ela foi reforçar o São Paulo ainda por cima, então é, é uma saída que eu senti bastante, mas a gente fez ótimas contratações, a gente contratou também é, a Jane Tavares, né, do Grêmio, então ela já se adaptou bem ao elenco, aparentemente ela tá muito feliz de estar no Santos, então Acho que isso vai fazer bastante diferença. A gente contratou a Jajá também, que estava no Bahia, mas não fez uma boa temporada. Porém, quando ela jogou no Cruzeiro, ela estava muito bem. A gente contratou a Gadu também. né A gente estava precisando de uma centroavante, porque a Amanda Gutierrez foi para a França e a Cris está jogando mais recuada. A Tati está usando bastante ela ali de meio atacante, sabe? Aquela transição ali. Então, acho que a Gadu vai fazer bastante diferença. Por ser alta, por ser centravante, por conhecer o caminho do gol. Infelizmente, o Santos estava com muitas atacantes, mas estava errando muito gol. É, infelizmente, a Bianca Brasil saiu do Internacional em alta, veio muito bem para o Santos. Criamos uma expectativa muito grande em cima dela. Infelizmente, já no primeiro jogo contra o Inter, ela lesionou a coxa. Então, ela não, infelizmente não deu certo no Santos. Né? É, apesar de gostar muito dela espero que não dê certo contra o Santos também jogando contra o Palmeiras é, mas é uma menina que, que eu gosto muito e a gente também contratou a Ana Carla que era a camisa 10 do Flamengo que também conhece muito bem o caminho do gol bate muito bem falta então eu acho que apesar de o Santos não ter montado um elenco tão forte, não ter trazido é, estrelas, digamos assim do nosso futebol feminino a gente tem um elenco bem equilibrado aí, com bastante jovens. É, subiu as duas zagueiras, né, Isamatos e, ah, e a Madu, a goleira, e também a gente tem a Márzia, que é meio campo, e a Bárbara, treinando com as meninas lá em Santos. São duas meninas de 17 anos, uma lateral e uma meio, que também são super é, promissoras para a categoria e a gente vai ter sub-20 esse ano, então eu acho que, que vai dar muito bom. E a gente repatriou também a Giovana, né, que jogou na seleção e tudo mais, está com 29 anos, mas eu acho que é, ela é lateral, ela é meio, ela pode ser atacante, pode ser ponta, então eu acho que vai ser um Coringa da Tati aí, nesse Santos. E também a gente trouxe a Fernanda, que estava jogando nove anos na, na Suécia, e acho que apesar de ela sentir o frio, o calor vai dar essa diferença aí do frio que ela sentia lá para o calor que tem em Santos, que é muito quente, mas eu acho que quando ela se adaptar, ela vai fazer muita diferença também, porque ela jogou nove anos em alta num futebol teoricamente forte.
0: Acho que, pelo que vocês falaram, a gente já reforça muito que a base do futebol feminino está finalmente fazendo uma base de gurias, gente tem o Inter, tem os Santos trazendo bastante guria nova para jogar, e que a gente viu, né, não, não se do nada, o Inter, o Santos mesmo, já tava com as gurias há mais tempo, trabalhando em outros campeonatos. Então, a gente já trabalha isso, já vê isso com muita esperança em si, para que a gente consiga mais infraestrutura nisso. Até ó, o próprio Grêmio hoje tem três gurias que eu tenho, do graça a Deus, que não saíram. mas que eu fique triste que o Edmila tenha saído, né, ainda por cima jogou contra a gente um pouco. A gente tem hoje a Rafa Leves, a Pátria Madone e a Lorena, que estão sendo jogadores, assim, ó que eu não não que eu não esperava, porque eu sempre apoio muito as gurias, mas assim, estão destruindo o futebol, Rafael Rafa está fazendo um meio de campo perfeito, por mais que a Patrícia insista em ela no meio do jogo, sem necessidade nenhuma. <risos> a Lorena tem salvado, assim, a Lorena, eu vou fazer uma camisa com o número dela, porque não, não tem como, eu, é por mais que a gente não tenha ganhado esse campeonato, ela fez muito mais que a parte dela, aquele gol foi muito triste, e eu chorei depois do jogo, porque eu realmente não esperava que no último minuto a gente fosse levar um gol, e não posso falar outra coisa, além de que o Grêmio jogou muito bem na Supercopa, porque eu sei, eu fui, foi retranca, foi retranca, mas foi contra o Corinthians, foi contra o Flamengo. Então, é uma coisa que dá pra, dá pra dizer não. Eu digo com orgulho que as Grêmio jogaram muito bem, e isso daí é só para fortificar esse ano que vai ser, com certeza, muito mais forte. E, peraí que entrou uma minha tela. Seguindo aqui, pera trocou minha, minha tela. Uh, então esse ano o Grêmio tem a Dani Hortelã que é uma, era uma grande jogadora do Flamengo e já a gente já via jogar muito bem agora vendo que o Grêmio vai destruir também a gente já tem muitas jogadoras que estão conosco há mais tempo mas a gente também tem agora a Luane, a gente tem a Carla então são jogadoras que vêm aí para agregar muito mais nesse time então o é, que eu, eu olho eu olho a escalação das gurias do Grêmio até poderia pegar e editar todas, mas não vou eu não vou <risos> ficar me rodando nessa parte, mas a gente olha o Grêmio não tem uma escalação fraca que tu diga, ah, esse ano não vai para nada. Né? Ainda mais que as gurias foram obrigadas a ver que o Grêmio, se ficasse no A1, ia ser muito. E isso foi uma coisa que inspirou muita garra nelas no ano passado, porque as gurias jogaram muito, as gurias do Grêmio fizeram um, um futebol muito forte. E mesmo com muita gente não apoiando, querendo ou não, né? porque o Grêmio não é um time que sempre apoiou o futebol feminino, todo mundo tava com medo desse ano, o Grêmio não continuar apoiando o futebol feminino, né, porque o masculino caiu para série b e o pessoal já tava com medo de perder, e se fossem tirar o futebol feminino, eu ia ficar muito pé da vida, porque eu acho que ia ser uma sacanagem, porque, eu, olha, esse ano as gurias vão destruir com tudo, porque elas estão muito bem, o que me chateia realmente na escalação do Grêmio é a técnica, porque ela não sabe montar o time que tem, ela não sabe encaixar as gurias, ela tinha o de em campo e não sabia encaixar ela muito bem sempre, então isso é uma coisa que realmente que, o que falta para mim na minha visão o que falta para Grêmio esse ano é uma técnica e eu não sei pelo que eu vejo o Grêmio não vai tirar dos mãos e a gente vai continuar no futebol não digo mediano mas teria muito ainda para alcançar mais adiante, mas com esse com uma técnica que não sabe como encaixar o time e sempre faz as mesmas mudanças e tira Cássio e coloca Túlio e tira e coloca a Cássia é para jogar em locais diferentes é assim, me estressa assim eu fico... Fico ansioso com essa coisa, mas realmente esse ano, pelos filmes que a gente tem aqui, né, o Santos, Palmeiras, o Inter, a gente sabe que esse ano vai dar uma crescida melhor, pode não ser um dos melhores anos, porque a gente sabe que o Corinthians já investe muito mais tempo, né, já tem, a gente pode falar que o Corinthians já é um pessoal chato já, porque eles investem, então eles têm todo o direito de estar onde estão. Mas esse ano, acredito que os outros times vão continuar a chegar e vão conseguir chegar com muita garra, até para tirar essa coisa, né, que é só o Corinthians ou só o Ferroviária, para ganhar isso tudo. Então, acho que esse ano a gente tem que. As gurias mesmo, não, né, a gente nem precisa fazer, a gente tá, a gente tá ali para torcer, né, mas as gurias mesmo já vão mostrar muita força nesse futebol o Santos mesmo vem trazendo muita guria nova e guria muito boa, não é questão de ah vou na sorte, vamos pegar porque a gente está sem gente para jogar são pessoas que se tu acompanhou os outros campeonatos é claro, o né? pessoal que só vê por cima não não vai conhecer mas quem acompanha, quem vê pelo menos os lances devia como essas gurias jogavam bem até ah, no início aí, a Nela comentou um pouquinho sobre o Santos Eu não sei o que, que tu espera para esse ano que ano passado não foi assim, um dos melhores pela equipe que o Santos tem né? pelo nome também mas o que que tu espera para esse ano aí?
3: Eu acho que ano passado a gente acabou levando muito azar no sentido de lesão, né? A Thaila se lesionou logo no comecinho, aí a Dai pegou chicungunha, aí a gente teve que trazer a Palermo e a Bia Menezes para lateral e para zaga, então porque a única substituta que tinha era a Sassai, na época ela ainda tinha 17 anos, ainda tava é, maturando, né, pra zagueira é complicado quando é muito nova, assim, já jogar na fogueira, então a gente teve esse esse problema com lesão, e aí quando a Dai se recuperou, a Camila se machucou, e a Tayla ainda não tinha se recuperado, então a gente teve muitos problemas com convocação também, porque querendo ou não, as meninas que subiram da base, que estão é, no profissional hoje são convocadas para a Seleção Brasileira, Laura Valverde, Gi Fernandes, uh, Ana Luiza Nicole Marucci. Então, elas acabavam voltando das convocações meio né cansadas e tudo mais. Aí tinha os campeonatos de base que elas desciam para jogar. Então, o Santos eh, não tinha um planejamento de contratação. Contratou, tipo, 5 mil atacantes e foi isso porque a gente estava com Soli James, com Bianca Brasil, com Cris, com Kathleen, com Amanda Gutierrez, é, com Ana Luiza e daí, nossa, um monte de atacante atrás, coitada da Camila que tinha que segurar a barra lá atrás porque quem estava do lado dela infelizmente estava improvisada. Chegou no final do campeonato a Fernanda Palermo já estava sentindo o cansaço, ela fez nos últimos dois, três jogos dali muito abaixo do nível Fernanda Palermo, lógico que, tipo assim, dentro da média ela tava, mas pro nível Fernanda Palermo ela já não tava jogando tão bem, daí a torcida já começa a pegar no pé, porque não entende todo o contexto, então esse ano, graças ao bom pai, o Santos sentou e falou, não, a gente precisa contratar tais jogadoras para tais posições dentro daquilo que o Santos pode pagar, não fizeram nenhuma loucura, apesar do feminino lógico não tem comparação a questão de, de investimento mas o Santos contratou meninas que, que com certeza não foram tão caras para os padrões do feminino mas que vão conseguir aí pelo menos é, manter o Santos como a gente estava pelo menos ali classificando entre os oito chegando tentando chegar numa semifinal aí tentando Conseguiu um campeonato paulista, pelo menos. E, cara, é o que a Anitta Efraim, que é uma amiga minha jornalista, falou. O Corinthians, quando começou, não tinha nenhum nome, assim, de... Nossa, fenomenal esse time. A Zanotti jogava no Santos eu nem lembrava. Então, assim, é, eu acho que todo time que quer ser, quer ser grande, quer conquistar título, ele precisa desse planejamento. Dessa continuidade, dessa organização para buscar títulos. Talvez agora a gente esteja plantando apenas uma sementinha, que no final do ano vai chegar, sei lá, no máximo numa medalha de prata, numa medalha de bronze, sem dinheiro nenhum, né? Porque a CBF não premia os, os campeonatos femininos, infelizmente. É, eu acho que é uma, uma semente que a gente colhe aí para um futuro. Eu espero pelo menos chegar. Numas oitavas, numa semifinal aí Dos campeonatos que a gente vai participar
1: o Neila, só, só para eu Complementar o que eu estou falando, ano passado Vocês tiveram a questão da troca de técnica né? No meio da temporada também, eu acho que isso atrapalhou também. Muito o Santos né? Teve um monte de rolo de vestiário Enfim, os bastidores não estavam bons Então eu acho que isso também é uma coisa que
3: atrapalha bastante É, infelizmente A gente teve a saída da Alessa né? é, Ela tinha ganhado os clássicos né? Ganhou contra o São Paulo Ganhou contra o Corinthians empatou contra o Palmeiras, então assim, é, ela deu um nó tático no reizinho Arthur Elias, mas é, infelizmente era tudo muito conturbado, assim, sabe? Aconteceu alguma coisa com relação ao Valtinho, que é nosso treinador de goleiras, até hoje o Santos não posicionou a respeito disso, se a gente pergunta... Uh, o Santos fala que ele tá afastado por questões médicas devido a uma lesão que ele tem na coluna, mas já botou o Fabrício de Paula, que é o ex-treinador de goleiras do Palmeiras e do Napoli e botou lá, ele já tá lá no site do Santos, então, tipo assim, cara, fala que o cara saiu, o cara tá mais tempo no Santos do que a Eriquinha, então, tipo assim, o cara já tá muito tempo no Santos. Cara, um obrigado, Valtinho, e é isso, beleza, entendeu? E daí fica essa questão aí, né, de o que aconteceu. É, o Amaury, que era nosso coordenador, saiu, foi para a CBF, é, diretor de, de campeonatos agora, né, das competições femininas da CBF. E a Aline Chave, que era nossa supervisor, supervisora, assumiu. A Chave está muitos anos no Santos também, ela foi atleta, depois supervisora e agora está como coordenadora. Então, eu acho, espero eu, que nessa parte de... É, seriedade e de é, transparência com o torcedor tenha tem algum tipo de melhor aí com, com a chave.
0: Talvez o Santos, até com a mesma questão que acaba semelhando ao Grêmio, o futebol masculino tá mal, eles acabam acarretando tudo pro futebol feminino, então acaba que as gurias têm que segurar, tem que ser a base da pirâmide para tentar manter firme, porque se está o masculino mal, o feminino quase não aparece no Twitter, não aparece no Instagram, e é uma coisa que demora mais ainda para a própria rádio do time mesmo fazer alguma transmissão, porque ah, não precisa falar disso porque a gente tem uma coisa mais importante para se preocupar. Então, o Santos, ano passado, por pouco, também não acabou ganhando o próprio game, né? Não caiu do... para ser o B no masculino e isso deve ter pesado até para as gurias, né? Uma coisa que, quando eles começam a esconder na diretoria, a gente não sabe o que que tá acontecendo, de onde é que isso vai partir, até onde vai chegar. Mas agora, falando um pouquinho mais sobre o, o próprio Paulistão, né? Feminino. Uh, o Palmeiras acabou caindo ali no... na Supercopa e isso é uma coisa que acaba, às vezes, iniciando. Claro que é o primeiro... é um dos primeiros jogos do ano, né? Sim, iniciando, mas com uma nova escalação. Até eu gostaria de saber da Laís o que ela espera para esse ano e se esse resultado aí tem alguma coisa a se preocupar ou se não é nada perto aí do que o Palmeiras vai apresentar esse ano.
2: É, então, é, no ano passado o Palmeiras não ganhou nenhum dos clássicos, né? Não ganhou contra o São Paulo, não ganhou contra o Santos, não ganhou contra o Corinthians. É, isso porque foi o melhor ano do Palmeiras desde 2019. Então... É... Ainda tem a questão da gente ter um trocado de técnico também no final do ano passado. É, veio agora o Ralf Mantulho, a gente não conhece muito dele, a gente não sabe muito bem o que esperar. A gente sabe dele é, de quando ele treinava os times lá de Minas, mas a gente sabe que vindo para São Paulo os contextos são muito diferentes. E Então a gente não sabe muito bem o que esperar. É, na estreia dele, pelo Leeds Cup, ele pegou o Santos, né? e na Supercopa agora foi contra o Corinthians, então as duas estreias dele que a gente viu é, ele comandando o Palmeiras foi, foram em clássicos que a gente não tinha visto o Palmeiras ganhar, continuamos sem ver <risos> que ódio mas a gente não sabe muito bem o que esperar e, e nessa Supercopa ainda teve é, a grande questão Covid para o Palmeiras porque assim, o Palmeiras ia enfrentar logo de cara o Corinthians que é o time a é ser batido no futebol feminino como um todo, né? Falando de brasileiro, falando de paulista, o Corinthians é o time a ser batido. É... E o Palmeiras logo de cara aí se deparou com uma série de meninas com Covid, meninas que tinham testado positivo antes do jogo, que foram retiradas ali na hora do vestiário, a... que foi no caso né, da, da Julia e da Sochor. Então, o Palmeiras realmente entrou é bem desfalcado, mas também existe, é, a gente tem que considerar que apesar do Palmeiras ter entrado bastante desfalcado, muitas das meninas que estavam dentro de campo eram titulares no ano passado, então não foi só questão Covid, foi que a gente tem que entender também que o Palmeiras tinha um time que foi titular no ano passado, é, teve algumas estreias, enfim, mas o Palmeiras jogou muito abaixo, foi um jogo muito ruim do Palmeiras na estreia, é, a gente espera que isso seja muito por conta da questão psicológica, de ter que enfrentar o Corinthians na casa dela, com a torcida, enfim. Com muitos desfalques, o Palmeiras contava muito com essa vitória, até porque seria a reestreia da Bia Zanerato, enfim. É, então, realmente, o Palmeiras tomou um banho de água fria. A gente espera que agora, para o Campeonato Brasileiro, consiga se recompor. É, o Palmeiras teve alguns casos de Covid no elenco, mas... É, segundo o informativo que foi divulgado no sábado, faz duas semanas que todas as meninas estão é, sem testar positivo, estão conseguindo treinar. Então a gente espera que para agora seja diferente. A estreia do, do Palmeiras vai ser contra o, o Galo, né, que subiu agora para a Série A1 do Campeonato Brasileiro. Então também é uma novidade, é um time é, que o Palmeiras não enfrentou no ano passado, né, porque estavam em séries diferentes. Então... Acho que a gente vai ter um, 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 um jogo novo para assistir, porque a gente tem muitas novidades aí. Tem um técnico novo, uma forma nova de jogar, um adversário que a gente não conhece muito bem, mas o Hoffman até que conhece, porque já é, foi técnico lá do, do Atlético. Então, eu espero que seja um bom jogo. Acho que para esse ano, apesar desse banho de água fria que o Palmeiras tomou, é, desse jogo ruim que o Palmeiras fez na estreia da Supercopa, acredito que vai ser um ano bom sempre o Palmeiras. Acho que a gente vai conseguir ver é, um ataque com Bias Anerato e chora às vezes, ou Bias e Bianca Brasil, então vai ser um ataque muito potente meio de campo do Palmeiras, no ano passado já estava bem encaixado, agora a gente ainda vai contar com a Andressinha e entra a questão também sobre colocar a Andressinha junto com o Júlia Bianchi ou não é, na minha opinião, apesar da Andressinha ser uma, é, uma excelente jogadora, para mim ela não seria titular do Palmeiras agora ela foi contra o Corinthians, mas era porque muitas jogadoras de meio do Palmeiras estavam com Covid, mas para mim ela não seria titular agora. É, eu acho que um meio campo com ela e a Julia Bianchi talvez fique um pouco lento, então eu não colocaria ela nesse momento, mas ainda assim vai ser uma peça importantíssima o Palmeiras. Né? A Andressinha tem muito, muita experiência, é uma jogadora que vem do Corinthians, que é, querendo ou não, um time que a gente tem que olhar e aprender, né? que o Corinthians sabe, sabe muito bem o que faz. Em diversos sentidos, não só dentro de campo, mas falando também é, sobre essas coisas de, de engajar torcida, de vender o produto, enfim. Mas falando de Andrezinha, tô falando dentro de campo, né? Então, acho que ela vai agregar muito Palmeiras. É... Acho que o Palmeiras esse ano se preocupou, além de trazer jogadoras de qualidade, de trazer jogadoras com casca. É muito que a gente falava sobre o Ricardo Belli né, no ano passado. A torcida do Palmeiras criticava muito o Ricardo Belli, eu não acho ele de tudo ruim, acho que ele é um técnico bom, sim. Eu acho que o que falta para ele é casca. O Belli, quando ia jogar final ou quando ia jogar clássico, a gente percebia aquela pipocada, assim digamos. Mas o Hoffman ele tem mais casca, ele foi campeão em todos os times de Minas que ele passou, pelo Atlético, pelo Cruzeiro e pelo América e as jogadoras também que o Palmeiras trouxe também são jogadoras acostumadas com finais, acostumadas com jogos grandes e isso é importante também porque o time precisa ter essa segurança se quer brigar pela final né? porque não adianta aí fazer um, um campeonato muito bom é... o primeiro semestre do ano passado o Palmeiras terminou invicto, foi o único time que terminou invicto é... Era o time que mais tinha feito gols, mas chegou no segundo semestre começou a desandar. A gente começou a ver um time que fazia, fazia menos gols, era menos efetivo. Chegou na final, fez uma final ruim contra o Corinthians. Então, o que a gente espera para esse ano é que o Palmeiras conquiste finalmente títulos de expressão, que hoje o Palmeiras é um dos títulos, um dos títulos, um dos times que... que está é, se tornando referência no cenário nacional, porque é o time que ano passado... É, realmente bateu de frente com o Corinthians, digamos, que foi o que chegou até a final no Campeonato Paulista não. Então assim, realmente no segundo semestre do ano, do ano passado o Palmeiras caiu bastante. Ainda assim chegou na final da, da Copa Paulista, foi campeão. Mas para esse ano a gente realmente espera que o Palmeiras é, brigue por títulos de referência. É, é o planejamento do Palmeiras, né? O Palmeiras, a diretoria mesmo do Palmeiras fala que no primeiro ano é, a ideia era fazer o time acontecer, no segundo ano era amadurecer o time, mas aí no segundo ano do projeto do Palmeiras, as coisas não deram certo. Para 2021, que era o terceiro ano de projeto, o Palmeiras teve que refazer muita coisa, fez aquela grande reformulação no elenco, foram 16 jogadores que saíram, e aí o Palmeiras reconstruiu uma equipe, brigou ali por títulos, e esse ano, finalmente, a ideia, né? é conseguir conquistar um título de expressão. Então, eu espero que o Palmeiras consiga fazer isso. Acredito que tem potencial para, apesar do Corinthians ainda ser o time que a gente sabe que vai estar ali incomodando todo mundo, acho que o Palmeiras é um dos times esse ano que consegue, que vai conseguir incomodar o Corinthians. Acho que esse ano, como a Nani falou, vai ser o ano que a gente mais vai ver um campeonato equilibrado. Acho que todos os times aí se reforçaram bastante. Acho que a gente não vai ver aquele bom, assim, de um ou dois times e vai ver o resto é, assim, não indo tão bem, eu acho que vai ser um campeonato que vai dar trabalho para todo mundo, e eu espero que sim, porque eu acho que quanto mais isso acontecer, mais as torcidas vão engajar, mais as torcidas vão querer acompanhar. É, eu até comento que não é só por ser palmeirense que eu torço para que o Corinthians não ganhe todos os títulos, é lógico que tem essa questão de ser meu rival, mas acredito que é, enquanto o Corinthians for essa hegemonia, é natural que, que a torcida dele seja mais presente, aqui mais engaja, aqui mais está lá no estádio. Então eu torço mesmo para que os outros times comecem a chegar nas finais, comecem a ganhar também, é, porque assim eu acredito que vai ser bom para a modalidade como um todo. Então eu acho que esse ano promete bastante, não só para o Palmeiras, mas para todos os times. E espero que seja assim cada vez mais e aqui em São Paulo muitas vezes parece que o futebol feminino é muito concentrado aqui, e eu espero muito que os times do Sul os times do Centro-Oeste, os times do Nordeste também consigam se destacar porque para que o futebol feminino se expanda de uma forma geral, que os olhos não fiquem só aqui em São Paulo, mas acho que esse campeonato brasileiro vai ser muito bom eu estou com uma expectativa muito grande de verdade esse ano, acho que vai ser muito legal em diversos aspectos, inclusive por ser um ano que a torcida volta para o estádio, né, que a gente vai conseguir ver é, essa interação mesmo. Então, estou com muitas expectativas para o Palmeiras, mas não só para o Palmeiras, mas para todos os times, para o campeonato mesmo. Acredito que vai ser um ano que vai render muita coisa e espero muito que seja assim, para que a modalidade sempre cresça. Né?
0: Bom, até tu comentou que em São Paulo realmente acaba tendo... Uh, São Paulo e Rio de Janeiro, com Flamengo também principalmente, acaba tendo uma hegemonia maior com o futebol uh, feminino e acaba que aqui no Sul com... São Paulo tem Santos, Palmeiras Corinthians, o um Grande Sul já tem com uma maior hegemonia, o Grêmio Inter e mesmo que esse campeonato agora o Grêmio tenha chegado mais longe faz... o Grêmio só ganha um Grenal até hoje no feminino e então é uma coisa que a gente realmente nem sempre pode comparar os clássicos né? porque às vezes é preparo físico a gente tem uma jogadora que tem a, tem a cabeça mais concentrada para jogar, o Grêmio, quando você esse jogo o Bernal tinha o de Mila, a Rafa Leves, são, são gurias que jogam muito bem, mas ainda são gurias, são pessoas novas estão entrando agora no futebol, e acaba que a gente tem o gauchão e a gente vê o jogo do, das gurias do Grêmio do Inter ganhando de 12, 16 a 0, 2, 1, então é uma diferença muito grande, até pela Federação Gaúcha, não ajudar. Às vezes a gente vê time que são times que vão jogar contra o Grêmio, contra o Inter, que tem que fazer vaquinha para vir jogar, porque a federação não é capaz de pagar um ônibus para as gurias virem jogar. Ou as, o Grêmio e o Inter ainda tem o próprio ônibus, né? Mas essas gurias virem para cá, então é uma coisa que a gente vê muita diferença. Até referente a essa hegemonia do futebol no geral, eu acredito que esse ano pro Grêmio, pro Inter vai ser um ano muito melhor a gente teve agora a Supercopa, mas foi somente um início de ano, a gente, o Grêmio trouxe muitas gurias boas, o Inter tá com além de trazer a base, já tem gurias boas de com mileninha. Bah, a Mileninha, vai, a Mileninha ela entra em jogo, eu já penso isso daí pelo menos o jogo vai melhorar pelo menos em 50%, porque a gente sabe como jogar bem, né? Então, a gente sabe que esse ano, realmente, ele aparenta estar tá de uma maneira melhor. Não sei se pela questão da, da pandemia, o pessoal tá, acabou ficando um tempo mais em casa, conseguiu acompanhar de uma maneira mais forte também. E outra coisa que o Corinthians tem muito forte, principalmente, é a questão do estádio. Eles jogam no estádio principal. Uh, o jogo era de manhã, final da Supercopa, e o estádio estava lotadaço. O tipo, jogo de manhã que abriu no dia para vender os ingressos. Então, realmente, os times, os outros times... Do Brasil prestarem atenção em algumas coisas que o Corinthians faz. Não não, não é que eu não trouxe nenhum corintiano porque eu não queria, né? mas que eu não ia gastar de ficar ouvindo falar assim um monte de coisa. Mas brincadeiras à parte, eu não consegui ninguém para chamar, uh, chamar ninguém realmente para participar. Mas realmente, o Corinthians, ele tem, ele planta, como a Anila falou, é uma sementinha que plantaram um tempo atrás, que ao tempo eles mesmos foram regando e colhendo isso da melhor maneira possível. Então, os outros times têm que aproveitar isso. É o Grêmio mesmo, bota as gurias para jogar. Em Novo Hamburgo, jogar. Eu, pelo menos teve um tempo que tava no Zequinha, né? que é o site de São José, que é em Porto Alegre, pelo menos. Mas volta e meia joga em outras cidades, mais longe ainda. A gente queria ter ido ver o jogo das quartas e era duas horas de carro para chegar na cidade onde estava tendo o jogo. Então, claro que a gente tem torcedores naquela cidade que vão apoiar, mas quanto mais longe da tua casa principal, menos torcedor tu vai acabar tendo, né? Então, até o Inter, pelo menos, tem o Sesc. Então, quando eu fui ver um jogo das gurias a primeira vez, eu fui no Grenal, que foi no Sesc, porque era um jogo na casa do Inter, que era muito mais fácil de eu chegar na casa da, no, onde o Inter tem os jogos do que onde o Grêmio tem os jogos. Quando teve nos aqui na época, infelizmente, eu não podia ir, porque eu tinha trabalho, escola, né? Então, dias de curso e dessas coisas, a gente acaba não tendo dia para ir, infelizmente. Mas essa questão até do time dar o valor, né? mostrar para a torcida o que, que vem acontecendo, agora, até nesse último ano, o Grêmio, pelo menos, foi investindo um pouquinho mais nessa parte até de aparecer no próprio canal do Grêmio, né? no YouTube, no Twitter, então tem agora, volta e meio o Grêmio faz uma, umas perguntas para o pessoal, para o pessoal conhecer os jogadores, e faz tanto com o feminino quanto com o masculino, de uma maneira mais mediana. Então, a gente tem aí jogadoras novas que, até para o próprio futebol feminino, não só para o Grêmio, mas no geral, para as gurias verem que elas têm pessoas que gostam dela. Então, tem gurias que nem jogam no Grêmio mais, que eu continuo seguindo no Twitter, porque eu gosto de acompanhar a carreira daquela gurias, porque tu quer ver como, onde elas estão chegando e onde é que o próprio futebol feminino está levando elas. Algumas até não estão para dentro do Brasil, outras indo para a seleção. E é uma coisa que a gente, querendo ou não, a gente já sempre vai procurar o máximo possível apoiar, sendo assim, nosso, do nosso time ou não. Até, não sei se a Nani tem aí alguma coisa para nos trazer, que ela já está aí dentro da rádio, já está participando dos jogos aí, não sei o que que tu vê sobre isso, não só sobre o Inter, mas como tu acompanha aí o futebol feminino muito mais de dentro também.
1: É, então, eu acho que aqui, realmente aqui no Rio Grande do Sul, a diferença para São Paulo é muito grande ainda em termos de torcida, né, uh, com o futebol feminino. Quando eu tive lá, na, uh, agora na Ladies Cup, por exemplo, no fim do ano, é, assim, a diferença das coisas, do ambiente, né, e enfim, do público é muito grande, é muito grande assim, eu acho que é algo que a gente tá começando agora a conquistar a ter, a gente já teve anteriormente em outra década, né, antes de acabar as atividades o Inter principalmente fazia os jogos das Gurias Coloradas é, que não tinham esse nome na época, né, mas as Gurias Coloradas Uh, jogavam antes do masculino, então o estágio era lotado, todo mundo torcia por elas, e hoje em dia, por enfim, por vários protocolos e por questão de ah, gramado, não fazem mais isso. É, e é algo que o, o Rio Grande do Sul tem que crescer muito, né? A gente, querendo ou não, é um Estado machista, né? É um Estado que tem essa questão de, te, de ser machista. O, o gaúcho é assim, né? Infelizmente, né? Não, claro. Uh, generalizando né gente não todo mundo sabe entende isso né é o que eu tô falando a gente, é assim eu não eu amo meu estado mas eu sei os defeitos dele e esse é um deles
0: então é assim isso mais para para falar pro pessoal porque o grande Sul realmente a gente tem ter uma cultura de muitos anos né para dizer ah, você, tu que tá ouvindo tu é machista né porque senão o pessoal vai cair em cima é, do Inter da Nani em cima do poche, e é só pro o pessoal entender o mínimo só para deixar explicado
1: é não cultura, culturalmente somos um estado assim né então, a gente uh, tem que... Eu, particularmente, tento ao máximo ali na rádio falar sobre futebol feminino. Não é o nosso foco por conta do calendário. A gente acaba não conseguindo ter foco totalmente no feminino porque bate, a gente não tem gente suficiente para fazer a cobertura dos dois o tempo todo. Então, assim, eu sou a pessoa responsável pelo futebol feminino na rádio. E, e eu, por exemplo, agora... Ah, fiquei um mês aí sem ter o que falar sobre o Inter. Feminino, por quê? Porque a gente não tá tendo acesso aos treinos, então, uh, por conta do Covid, a gente não pode ir lá, o Inter não abriu nenhuma exceção em relação a isso, é, o máximo que a gente consegue é alguma entrevistada, então, é, é muito difícil, assim, tu ter conteúdo
3: quando não tem jogo,
1: né, fica ali um, um mês de treino e a gente não sabe o que tá acontecendo, o Inter também, é, muitas vezes, acaba não nos falando, tu vai perguntar alguma coisa, não respondem, então, assim, é, eu hoje tenho uma boa relação ali com os diretores do Inter, né? a gente tem boas conversas sobre o assunto, é, mas eu sinto que ainda falta assim, essa proximidade com a mídia aqui no Rio Grande do Sul também, acho que a mídia tradicional tem que fazer mais isso, a gente vê pouquíssimo espaço para isso, por exemplo, no Globo Esporte, né? que é no jornal do almoço, enfim, não, não tem muito espaço para isso e isso é muito ruim né ano passado por exemplo no final do gauchão não foi transmitida a entrega das medalhas sabe acabou a penalidade tem que encerrar por causa da transmissão cara isso não, é, isso não é bom porque tá todo mundo ali assistindo teve uma baita de uma visibilidade e aí vão lá e cortam a parte da festa
3: então... Tinha muita gente de fora do estado querendo ver também e simplesmente caiu a transmissão. Eu fui uma exatamente. que estava doida para ver a final do gauchão e simplesmente caiu a transmissão e não funcionou mais. Daí ficou aquela lacuna, assim.
1: É, exatamente. Então, assim, aqui eu acho que a gente ainda é, tem que melhorar e eu boto muito a culpa disso na federação. A gente demorou muito para começar a se mexer. Né? A gente tem, nos últimos anos, aí... É, eu parei de jogar em 2017, 2016, jogava pelo Canoas, o Canoas acabou... Né, em 2016, sendo que era tricampeão gaúcho. Então, assim, e ninguém sabe disso ninguém nunca vai saber disso, entendeu? Porque não se falava sobre isso na época. Então, não existia o campeonato gaúcho profissional que nem a gente tem agora. né Então, agora que a gente tem, eu acho que está tá no momento da federação investir mais, dar mais importância, dar mais valor e as coisas dá para ver que as coisas estão melhorando, sabe? a torcida As torcidas estão começando a ir mais na final ali do gaúchão que foi um erro, na minha visão, terem colocado o jogo onde botaram, porque não é na capital. Para mim, isso já é o primeiro erro, né? Tirar o jogo da capital, eu não sei por que eles insistem em fazer isso. Botaram o jogo em outra cidade, aí dividiram uma arquibancada, sendo que tem duas arquibancadas enormes. Tira, dividiram uma arquibancada ao meio, metade para um lado, metade para o outro. E aí o centro é, não podia ser ocupado, porque era só o, a, as diretorias e era a Pia, enfim, o pessoal, né? das federações. É, então, assim, dá, é pouco público perto do que poderia ter. Muita gente ficou de fora porque não teve venda de ingressos, teve só convites que os clubes distribuíram. Cada um teve aí, se eu não me engano, 300 convites para distribuir para as pessoas. E muita gente queria ir e não pôde ir. Então, está é, tá faltando ainda um incentivo de todos os lados, né? tanto a imprensa quanto a própria federação. Mas eu acho que os clubes estão andando bem para isso, sabe? É, como tu disse, o Grêmio tem a questão de não botar jogos na arena, enfim a arena não é do Grêmio, o Grêmio tem que alugar então acaba preferindo opta por não gastar né? por conta disso, mas cara, é profissional se tu tá botando masculino para jogar, bota o feminino para jogar lá também não precisa ser todos os jogos mas o Grêmio jogou uma vez na arena em três anos Três não, cinco anos já desde e... 2017 o Grêmio teve um jogo na arena
0: um, que... no seu estádio se, tipo, fizessem, tipo... Até no próprio masculino, o Grêmio, ele não sabe pensar no valor dos ingressos. Tu via um jogo de gauchão é. o Grêmio e Zequinha, 50 reais, cara. Num dia de Imagina. feriado. Ah, mas isso o fez também. Não, então, tipo, às vezes, até a gente viu o final da... da, da no Brasileirão, acho que do Sub-20, uma coisa assim, masculino, que teve agora há pouco, que foi entre 10 e 20 pelo ingresso. Bota o futebol feminino por esse valor que tu vai encher, porque... Tem muita gente que não conhece a Arena, então vai acabar, pode ser não ser o primeiro intuito conhecer uh, o ver o futebol feminino, mas é o intuito de conhecer a Arena, poder ir, poder sentir a vibração, até para chamar a torcida. E às vezes eu vejo muita gente até no, no próprio Twitter, que hoje é uma das maiores comunicações que a gente tem no futebol, né? que o pessoal se expressa, às vezes até um pouquinho demais, na minha opinião. Mas a gente vê muita gente falando do futebol feminino, quando teve o Grenal, quando teve esses jogos tu via páginas grandes até do próprio Grêmio falando sobre o futebol feminino, e tu não vê esses torcedores também querendo implicar um pouquinho mais, tipo, bah, incomoda, o Bolsão falando no passado que as deveriam jogar a partir do segundo semestre na arena, e teve um jogo, porque foi ali nas, nas quartas de finais, né, ligado? Então é uma coisa que incomoda, sabe? Então, tipo, que nem eu falei antes, eu vou sempre acompanhar o futebol feminino, por mais que a Nani faça coisas sobre o Inter, eu volto e me acompanho ela no futebol feminino quero um. eu acho muito massa o trabalho que ela faz, até vocês, eu vou começar a acompanhar agora também, que eu conheci graças a Nani, né? Mas nesse caso, tipo, é realmente, a gente não tem essa influência, até os torcedores podiam dar uma influência um pouquinho mais. A gente tem ali no, no Twitter a Taverna Tricolor, que é sobre as gurias do Grêmio, uhum. que tentaram, nesse último mês, como tu falou, ficou um mês aí, sem nada para falar das gurias, porque não trazem. Aí as gurias do Taverna Tricolor o pessoal, do Taverna Tricolor, tentou achar alguma coisa para não parar com a página, porque tu para de postar coisa, tu para de ir atrás, o próprio Twitter para de entregar, o Instagram para de entregar o que tu faz. Então, por mais que, às vezes, tu faz um esforço muito maior que o próprio clube para tentar mostrar todo o time que tu tem, e hoje a, a gente não tá falando de times aqui com todo respeito aos outros times, sabe? Mas a gente tem times como o Bahia, que o pouco tá começando o futebol feminino, então a gente tá falando aqui como Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, que são times grandes referente ao estado que vivem, sabe? Que, que estão e que a própria, a própria história em si do time já tiveram história no feminino anteriormente, como a própria Anani, a Anani falou agora, até me estressa falando essas coisas, <risos> mas como a Anani falou agora, tipo, o Inter era gigante no futebol feminino, parou por uma questão até muitas vezes de machismo, o, os times não eram obrigados a ter o time feminino, então eles voltaram por obrigação, não foi porque eles queriam, e graças a Deus a torcida abraçou, e muita gente porque gosta abraçou, e não, não tem por que diferenciar, então, é uma coisa que a gente realmente, a gente, se a gente não fizer também a nossa parte, e se os times não ajudarem, andando e fala com o pessoal do próprio líder lá de dentro, e mesmo assim fica sem resposta. Imagina a gente que acompanha por tele, por Twitter, o que, que eles têm que esperar, eles largar uma nota, esperar eles colocar no bid, porque por mais que tenha o pessoal que vai atrás e tenha esse contato, não é para todo mundo que chega essas informações. Então, quanto menos a gente conseguir pessoas que têm esse contato, Menos o time, às vezes, vai, poder, vai fazer por isso. Então, é, é uma coisa que acaba me chateando dentro do futebol feminino. Agora, mais para finalizar, que já estamos chegando na hora... Ô, Brian, é... só
3: deixa eu falar um negócio. Claro. O, o Santos, em 2009, 2010 e 2011, colocava uma média de 18 mil pessoas dentro do Pacaembu, torcendo para o futebol feminino, com venda de ingresso. E assim, não era R$ 5,00, era de R$ 10,00 a R$ 20,00. E enchia de gente, enchia a galera tinha música para Cereza da Vila, claro, né? A gente tinha Cristiane, Marta, uh, Maurine, Carol Arruda, tipo assim, era o creme de la creme do futebol feminino na época. Mas é, tinha, né? Então, pô, cara, já faz 10 anos isso, entende? Então, assim, aí em 2012, o Santos simplesmente foi lá e encerrou as atividades do futebol feminino. Aí o que acontece? Tem que começar tudo de novo, plantar a sementinha, é, uma nova geração de torcedores, rede social, nananã, nananã. Então, assim, infelizmente, é, quando a gente acha que vai, não vai, né? Dá com o burro na água ali. Mas, como a Nânia falou, acredito que está tendo essa evolução aí e aos poucos a gente vai, vai conseguindo ter um melhor é, futebol feminino no Brasil
0: às vezes até essa o que o pessoal fazia aí que fazia a marca que queria jogar quando vê, foi o que inspirou elas a estar tá onde elas estão hoje né então é uma coisa que querendo ou não faz muita diferença para o futebol feminino até para Renda então o futebol o gauchão é um quilo de alimento não oferecível mas eles colocam um jogo no meio do nada para o pessoal ir assistir claro que né tem torcedores no local mas essa questão do final do gauchão o ingresso ser distribuído o pessoal que vai receber o ingresso não sabe se é um pessoal que vai cantar pelas gurias que vai dar vontade das gurias estar tá em campo, sabe? Então, é uma questão que, às vezes, a gente acaba ficando chateado, porque não tem necessidade. O próprio, a própria final podia ser no estádio neutro, metade de metade, mas voltava no estádio do Zequinha, ou um estádio um pouco mais próximo, né? Então, é uma situação que, que acaba a gente acaba ficando chateado mesmo. Então, voltando aqui para <risos> Voltando aqui só pra gente finalizar, não sei se vocês teriam aí, cada uma, uma escalação para esse ano, do que que seria aí com uma até apressando um pouquinho para a questão do tempo, né? Mas alguma questão de escalação? O que que vocês planejam para o time? O que, que poderia ser o time principal? Até se a Nani quiser começar falando.
1: É, acredito que vai ser, né? A Maiara no gol, é, na lateral direito. Eu acho que ele vai usar a Capelinha. Foi a primeira opção dele por ali. Quando eu conversei com o Maurício, ele também disse. A primeira pessoa que ele citou foi a Capelinha, como a pessoa que pode jogar por ali. Mas também pode acontecer da esquerdinha, né, ser a jogadora que joga pela direita, o que para mim já é outro erro, né, até já tá no nome dela, que é da lateral esquerda, então, enfim, acho que vai ser a Capelinha. É, Bruna Benítez e Sorriso, na esquerda a Belinha, que tomara que não tenha lesão, porque ano passado ela passou o ano todo lesionada. É, no meio campo, acredito eu que ele vá com Jenny, mais recuada, Mai Mai e Duda, e lá na frente, Fabi Simões, Milene e Lele, eu acho que esse vai ser o time titular do, do Maurício e, a, a, o que pode mudar aí talvez seja lá na ataque né, a gente possa ver a, a Mileninha em vez da Lelê em algum momento a Lele por exemplo foi reserva agora a gente pode ver o Inter jogando com, é, com lá na frente com Milene e Fabi e aí um pouquinho mais sequada a, a Zóio junto com a Jenny, a Mai Mai e a e a Duda então, assim, eu acho que ele tem algumas variações, assim, que ele pode fazer. Eu até preferia que o Inter fosse com duas atacantes em vez de três. Eu não sou muito do 4-3-3, assim. Eu acho que ele prende muito as nossas jogadoras do ataque na marcação. E eu acho que isso atrapalha bastante elas. Então, eu particularmente gostaria que ele voltasse para um 4-4-2 ou um 3-5-2, porque ele tem, tem, tem jogadoras para isso. Mas... Enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso que ele vai fazer. Ele vai seguir no 4-3-3, que ele gosta já, né? E, e vou, eu acho que o Inter vai, vai jogar bem. Vai, precisa de mais construção ali no meio, que é algo que ele mesmo falou. Mas acho que tendo a duda, é a Mai Mai ali de, de, de titulares, isso já se resolve bastante
0: Maurício, ele já tem uma ele já conhece o time, já conhece o espaço que ele tá, né? então ele pegou, ele pegou quem ele precisava, então acho que o Inter realmente esse ano. Vai, como ano passado o Inter não foi, não acho que o Inter foi mal. Ano passado teve um jogo ou outro, mas algumas questões até de, de arbitragem, né? Mas esse ano, com certeza, o Inter aí vai, vai muito bem. Uh, Neila, o que, que tu espera da, da escalação do Santos esse ano?
3: Eu acho que a Tati vai ter bastante trabalho aí, né? Porque veio bons reforços. Mas acho que ela pode ir num 4-2-1-3, que seria com a Vivi no gol, a Bruninha na direita, a Stable na esquerda, Sassá e Camila na zaga, Brena e Júlia mais atrás, Taizinha mais centralizada ali, né, na sua camisa 10, e lá na frente, Cristiane centralizada, na Luísa pela esquerda e Ketlin pela direita. Mas também acho que uma boa opção é o 3-5-2, daí a gente iria com... Eu iria, né? Ana Bia no gol, por, né, a Vivi ser um pouco menos ágil, digamos assim. Eu acho que a Anabia ela até consegue jogar um pouco mais avançada. Então, Ana Bia no gol, as zagueiras Sassá, Camila e Taila. e no meio a Estábile pela esquerda, a Bruninha pela direita, Brena, Laura, Valverde, e Taizinha, e lá na frente Gadu e Cristiano.
0: É, a gente vê que as escalações são são bons jogadores, é só saber encaixar e esperar o que que vai ser para esse ano, né? Uh, aí, bom, pro Grêmio, a gente não pode não posso tirar a Lorena do gol e a parte da zaga, não tem como pensar nisso. A Mônica, ela vem bem também na zaga, mas que a gente tenha também a Tuani, não acredito que seria mais, claro, seria melhor se a gente tivesse alguém mais para ser reserva, mas são, são zagueiras ali que podem, como a Guzmã já tem esse costume de ficar trocando jogador, às vezes necessidade, eu não sei muito bem dizer qual seria melhor na, na colocação. De lateral, a gente tem a Sinara que está se recuperando do joelho aí há um tempo já, espero que esse ano, não sei se para esse primeiro semestre ela já conseguiria jogar, mas ela é uma boa lateral, eu gosto muito de ver ela em campo. E a gente também tem a Laís, que a Laís também me impressionou bastante como, como ela vem jogando nesse último ano. E ali a gente também tem a Jéssica para jogar de lateral, aí tem, tem que fazer essa jogada com as laterais que a gente tem no momento. De meio de campo não tem como tirar a Rafa Leves, né? Porque a Rafa Leves ali é um motorzinho, como o pessoal gosta de falar, porque realmente veio de São Paulo, veio muito bem. A Chula, em alguns jogos no ano passado, no início do ano passado ali, ela tinha, ela não tinha uma instabilidade muito estabilidade, perdão muito boa no em campo. Ela às vezes não sei se era nervosismo, se era alguma coisa que passava para ela, mas às vezes ela perdia algumas bolas muito simples. E esse ano, bah, do que ela jogou assim, ó, me impressionou demais. Eu quero muito ver ela. Continuou, continuar jogando como principal agora nesse meio de campo, porque ela com a Faleves encaixou perfeitamente bem. Deixa eu só ver aqui mais alguém que eu, que eu já saiba assim, que possa ver muito bem. Tem a Jéssica também que veio que veio por agora que está podendo se encaixar, mas a Carla aí é uma pessoa que realmente vai conseguir se encaixar no nosso meio de campo. E a Pribach, então a Pribach já cascuda no Grêmio, serve também como capitã pra gente, porque ela já tem esse costume, ela já conhece o Grêmio, e ela se identifica com o um Grêmio que ter alguém do time que é torcedor também ganha muito, até para ganhar o vestiário e para trazer mais emoção para o jogo. A Dani Toulan, para fazer o ataque, não tem como não ter a Dani Toulan, porque está jogando muito bem. Mas a Luane, que chegou agora há pouco tempo, ela está jogando muito bem. Aquela guria, meu, a guria corre e lá lá. Assim, eu estou chocado com o futebol dela, ela é muito boa, cara. Eu fico, assim, fico feliz, né porque não tem como não ficar feliz com um ataque desses. Então, e também ali sem esquecer da, da Laís sistema que já estava com a gente e a Gabizinha. Então, o Grêmio tem uma rotação de time e a gente acaba por não saber exatamente qual seria a melhor escalação. Por conta da cruz-mãos já tem esse costume de, às vezes, trocar. A gente já tem a Cássia meio de campo. Então, tem várias rotações que a gente vai, vai ainda descobrir durante o ano. Mas não tem como não entrar em campo com a Lorena, com a Pati com a Faleves e com a Daniela porque são jogadores que a gente sabe que são muito boas. E a Luane, acho que a partir dessas desse esqueletinho, a gente vai conseguindo encaixar o resto do time, porque o Grêmio ainda tem tem boas jogadoras, mas a nossa técnica não está sabe, não sabendo encaixar o time. Às vezes começa com o um time, e às vezes troca no meio do jogo, sem entender o que está que acontecendo. Ela faz uma troca agora, encaixou dela, troca de novo e deslancha de novo. Então, é, realmente, o Grêmio ele tem boas gurias para jogar, o Grêmio em si, toda, a, 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 tanto a escalação principal, quanto as reservas, são boas jogadoras, mas aí a gente depende um pouquinho do que que o Guzmão vai fazer. Então, eu não saber exatamente qual seria a melhor escalação para o Grêmio nesse momento. E não sei se a Lays aí tem já um time em mente, deve ter, com certeza.
2: Eu até anotei aqui no meu celular para não me perder, porque assim, a gente tinha uma ideia de, de time na cabeça, mas o Análise de Verdão, que é para onde eu cubro Palmeiras o Palmeiras feminino, a gente fez uma live com o Rolfo Montúlio, e pela conversa que a gente teve com ele, deu para entender mais ou menos o que, que ele quer para o time, então, em cima disso, é, eu colocaria a Julie de começo, que é a goleira do Palmeiras, que está desde 2019. Mas o Hoffman trouxe a Amanda para incomodar a Julie. Ele mesmo disse: ele conhece a Amanda lá é do Atlético Mineiro, trabalhou com ela já. Então, acredito que aí a gente possa ver bastante ela sendo titular do Palmeiras também. Mas acho que de início agora vamos de Julie. É, na zaga, acho que vamos de três zagueiras aí seria a Thaís, a Agostina e a Day. É... A Calderana direita e a Catrine pela esquerda. A Catrine não é uma lateral, mas no Palmeiras não temos lateral esquerda de origem, né? Temos a Caldeirão que atua pelas duas laterais, mas a gente não tem uma lateral esquerda de origem. Ano passado quem jogou bastante foi a Catrine, então acredito que ela seja a titular do Palmeiras nesse primeiro momento. Mas o Hoffman também disse para a gente na live que a Dai, que a ideia dele é colocar a Dai também pela lateral em alguns momentos. Então acho que a gente pode, pode esperar também isso. É, no meio, eu iria com Bianchi e Ari Borges. É, mas eu acho que ele vai colocar a Andressinha para jogar junto com a Bianchi. É, e no ataque, ele falou que gosta de três jogadoras no ataque. Então eu acho que ele vai com o Sochor, Bia Zanerato no meio e a Bianca Brasil. Mas, se fosse eu, ao invés de colocar as três juntas, eu colocaria... Bia Zanerato, a gente não pode deixar no banco, ela não banca para ninguém. É, Bia Zanerato é a titular absoluta, assim, digamos. É, eu colocaria uma jogadora que é meio campista, mas eu acho que ela joga muito bem no ataque. Ano passado ela jogou bem nos jogos que ela entrou no ataque, que é a Duda Santos. É, a Duda, ela coloca uma explosão ali no ataque, que eu gosto muito. Então, acho que eu iria, talvez... É... Bia, Bianca e Duda ou então a Bia, a Sochor e a Duda. Mas eu acho que ele vai com Bia, Bianca e Sochor. E é, eu acho que ele vai entrar com a Andressinha, né? como eu disse. Eu acho que eu não colocaria ela nesse primeiro momento porque eu acho que o meio campo do Palmeiras já se entende muito bem e tem jogadoras muito boas, a Ari Borges, é, aí na seleção, jogou muito bem é uma jogadora que está se destacando bastante, então acho que não é boa ideia bancar ela. E do jeito que ele falou para a gente, mais ou menos, escalação, não caberia todo mundo, não caberia ela, Bianchi, e a Bianchi e a Andressinha no meio campo, então eu não sei o que, que ele vai fazer, mas eu não bancaria a Ari de jeito nenhum nesse começo. E a Julia Bianchi também não dá para bancar, mas eu acho que a ideia, assim, um esqueleto básico seria esse, é, vamos ver, né, eu tô ansiosa também, porque eu também não conheço muito do Hoffman, não sei muito bem o que esperar.
3: E lá, eu acho interessante que o Hoffman vai enfrentar o Atlético Mineiro, que ele conhece, só que ao mesmo tempo ele não conhece, porque chegou um monte de gente nova, e a técnica é nova também, né, que é a Lindsay que veio da ferroviária então, cara, vai ser o jogo das surpresas, assim, ninguém sabe de nada.
2: Não, e fora isso, tem a questão ainda que o Palmeiras não jogou contra o Atlético ainda, né? É, Então tipo, é assim, tudo, novo. tudo novo real. Tudo novo. Verdade. Inclusive
0: eu na torcida, junto com a Laysa. Ah, que...
2: <risos> Tô ansiosa.
0: Enquanto vocês aí não fazem a mínima ideia, eu sei que a Guzmão vai fazer alguma besteira já no primeiro jogo de cara. <risos> é, a gente rima pra não chorar, porque vai... Uh, tem o Matheus Vaz que já participou com a gente aqui, que ele todo dia posta um tweet, a Patrícia Guzmão já saiu do Grêmio não, e assim vai e já tá no 15º já, se não duvidar porque não tem... ah, a Guzmão foi importante, ajudou o Grêmio ajudou também um pouco o Inter o futebol gaúcho em si, deu esse essa alavancada graças a ela mas essa turma, não, não tem mais cara, não sei, tudo bem que eu não sabia dizer nossa, atrás tal pessoa que seria muito bom porque o futebol feminino ainda tem muita coisa para ser encaixada né, então depende do conhecimento de cada técnico, às vezes essas, essas jogadoras que tem já no Grêmio no momento um técnico, técnico novo não saberia gerir, mas bacana, assim, ó, a coisa que eu mais queria esse ano de verdade, porque as gurias que a gente tinha no passado não eram gurias ruins, a gente tinha ainda ali a Jane, que acabou saindo esse ano, que tava jogando muito bem, mas é, realmente, esse ano o que eu espero pro Grêmio é que a Guzmã, pelo menos, se não sair também um jeito, assim, para ajudar a gente. Bom, não sei se vocês gostariam de trazer mais alguma coisa aí pra gente,
1: eu só queria falar rapidinho é, eu particularmente estou bem ansiosa em relação às transmissões do Brasileirão porque as informações que a gente tem são de que não terão as transmissões das partidas que não sejam da Sport TV e da Band e isso para mim é um retrocesso porque ano passado a gente teve transmissões de todas as partidas pela Eleven, pela CBF TV né, nessa parceria e eu acho um absurdo não ter isso agora e assim, pelo que eu sei é bem provável que os clubes possam transmitir os jogos. Mas aí, assim, vai ter clube que não vai transmitir, entendeu? Eu acredito que o Inter esteja se preparando para isso, mas pode acontecer de não conseguir transmitir num jogo, no outro, e aí isso é um retrocesso e a é culpa da CBF. A CBF tem que ter a parceria com a Eleven para continuar as transmissões. Só isso mesmo. E te agradecer, Brian. Obrigada aí pelo convite. Foi muito bom falar com vocês, meninas também, né? São minhas amigonas aí, então... É, foi muito bom aí fazer parte do podcast
0: hoje.
2: Só comentando rapidinho isso que a Nani falou sobre as transmissões... É... Eu acho que, assim, isso é uma coisa tão grave e que a gente tá falando tão pouco. Eu acho que, assim, a gente ainda tá nessa expectativa de ser resolvido nessa semana. Pelo menos eu ainda tô muito nessa expectativa porque eu acho que se realmente não acontecer, a gente tem que fazer muito barulho, a gente tem muito que cobrar a CBF, porque cara, não tem condições do Campeonato Brasileiro Feminino não ser mais transmitido, todos os jogos serem transmitidos. É... Como que fica, sabe, tipo, os torcedores que querem assistir, que não podem ir ao estádio, ou então, a gente trabalha cobrindo esporte, a gente trabalha analisando como que a gente tem acesso a esses jogos, porque quando está jogando na nossa cidade ou perto da gente, a gente vai, a gente acompanha do estádio. Mas quando não, a gente faz o quê? Sabe? Ou então a gente cobre um time que não é da nossa cidade, a gente mora longe, o que, que a gente faz? Como que a gente acompanha? É, o nosso trabalho não é de um jogo ou outro, é de todos os jogos. É, então, não tem como ficar sem transmissão. Então, eu espero muito mesmo que a CPF resolva isso, porque é um absurdo sem tamanho, é um retrocesso gigantesco de tipo, futebol feminino, a gente fica sem transmissão. E eu espero realmente que essa semana isso se resolva, porque se não se resolver, é... eu não sei como é que vai ser, porque não tem como a gente querer que o, que o futebol feminino avance, que o futebol feminino cresça, que as pessoas consumam mais futebol feminino e colocam um jogo ou outro na TV, que com certeza vai ser com do, de, dos times de mais camisa, né? E tudo bem que aqui a gente está falando desses times é, que provavelmente vão passar bastante na TV a estreia do Palmeiras mesmo vai ser para Sport TV, mas existem outros times que não têm esse, essa visibilidade que não vão passar na Sport TV, não vão passar na Globo. E aí, como que fica, sabe? Como que essas torcidas acompanham esses times? Então, realmente, é uma situação muito complicada que a gente está falando pouquíssimo. Acho que é, é, é para a gente se revoltar muito, é para a gente tentar cobrar de toda forma, da mesma forma que a gente ficou cobrando a questão do, do, da tabela, que a gente não tinha acesso, que a gente correu atrás para montar sozinho, para a gente conseguir ter um controle, para a gente conseguir é, fazer uma organização. a Gente, não ter transmissão é inadmissível, é, é assim, horroroso, é um descaso tremendo. A gente fala muito sobre o respeito que a modalidade tem que ter, sobre as pessoas consumirem isso, e a própria CBF não corre atrás de fazer uma transmissão, sabe? Joga nas costas do time e fala, tipo, se você quiser transmitir, você transmite. Beleza, que muito time não vai transmitir, porque às vezes por alguns casos, às vezes, por ah, tem que fazer outra coisa, tem que priorizar o masculino, mas tem muito time que também não tem estrutura para fazer uma transmissão, então é um, é um buraco muito mais embaixo, sabe? Não dá pra jogar nas costas do time e falar faz. Não é assim que funciona, e os times já não recebem. No é, não tem retorno financeiro dos jogos que passam nos TVs e, e ainda não vai poder proporcionar isso para os torcedores e para as pessoas que trabalham fazendo essa cobertura, então realmente não tem como a gente aceitar quieto é, essa questão de não ter transmissão. Se a CBF não resolver essa semana, a gente realmente precisa dar um jeito de se mobilizar para cobrar, porque, cara, é um retrocesso sem tamanho, é realmente muito revoltante.
3: E é como a Laísa falou, é uma preocupação coletiva, velho, porque assim. O Santos tem a Santos TV, tem os caras que narram os jogos do Santos é, quando não são na Vila Belmiro. Então, assim, a Santos TV tem estrutura, tem câmera, tem, tem tudo, né? E, e a maioria dos jogos do Santos vão ser na Vila Belmiro. Mas, cara, o time que não tem, entendeu? O Flamengo sempre faz transmissão do Carioca Feminino, então eles têm narrador, tem repórter, tem comentarista, tem tudo. Mas e o time que não tem? E o, e o meu time, quando for jogar fora? Como que fica, entendeu? E assim, cara, a Nani mora em Porto Alegre, a Laysa mora em São José, que é do lado de São Paulo, o Brian mora no Rio Grande do Sul também, velho, eu moro em Santa Catarina, como é que eu vou ver as sereias da vila? Não tem como, não tem. Então, assim, é, e não é, é... No futebol feminino existe muito também da gente não ver só o nosso time, a gente não, não vê só o jogo do Santos, não vê só o jogo do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, a gente vê, cara, às vezes eu ficava com três telas vendo o Brasileirão, três, quatro telas, se tá passando no Sport TV, eu abria na Band, no celular e no tablet, e cara, é, é inadmissível, é um, assim, a arbitragem tem que melhorar, tem que melhorar, é, organização tem que melhorar, óbvio, faltando nove dias a competição sair a tabela é um absurdo. Mas, cara, não ter transmissão é, tipo assim, ó, o maior dos absurdos. Ai, Neila, mas no masculino não é todos os jogos que, que tem transmissão no teu time, não sei. Cara, pelo menos um canal vai ter e a gente entra, infelizmente, né? É, os streams estão, né? é, estão cada todos vez sempre, mais caros. É, os streams estão cada vez mais caros. É, mas a gente dá um jeito de ver. Agora, se não tiver nenhum tipo de transmissão, cara, um ao vivo no Instagram do time, o que, que a gente vai fazer? Vai ficar adivinhando o resultado? Cara, eu senti isso na final do Galchão e foi horrível, velho. Eu tinha amiga jogando nos dois times, eu não consegui ver o jogo. Simplesmente porque a transmissão caiu. E é isso que vai acontecer no futebol é, no Brasileirão. Não pode, cara, não pode. Tipo, é, é assim, ó. É surreal de absurdo não ter. Ai, não, mas os times daí vão ter... Vão poder ter direito, não sei o que... Cara, dá o direito pros times, mas bota na Eleven de qualquer forma. Aí se o time quiser fazer um conteúdo diferente... Pô, a Flá TV quer fazer um conteúdo diferente, a Santos também quer fazer um conteúdo diferente. Pô, massa, ok, conversa com os caras da Eleven e fala, ó, oh, vocês dão a transmissão, a gente faz aí, a gente faz uma parceria. Cara, é o um mínimo, assim, ó, o um mínimo que a gente espera. E é como a Laísa falou, cara, essa primeira rodada não, não teve uma posição da CBF, a galera tem que se juntar, tem que deixar o clubismo de lado, tem que sentar a lenha, né, Pô, o Corinthians vai ter, sei lá, quatro, cinco jogos transmitidos. Velho, não importa. É futebol feminino. Vai lá, ajuda a galera do Santos, do Inter, do Grêmio, do Real Brasília, do Minas. E tem que rolar essa transmissão. Tem que rolar. É inadmissível que não role. E, assim, cara, prazo, prazo máximo essa é semana que vem. Prazo máximo. Não tem que ai, vamos esperar. Vamos Não tem que esperar. Pronto, acabou. Porque quando é o masculino... Eles arrumam premiação, eles arrumam carro, eles arrumam estádio, arrumam torcida, arrumam transmissão. Cara, tudo eles arrumam no masculino. Então, assim, o um mínimo que a gente espera no feminino, no mínimo, é uma transmissão decente. E, lógico, que a melhoria da arbitragem também, porque também é inadmissível, os times têm que se juntar, têm que ir na CBF, têm que reclamar, porque é absurdo demais, cara, o que está acontecendo. E, assim, é lance que jogadora sai, sai lesionada é lance que jogadora sai com marca na cara porque levou um tapa é lance que jogadora sai com a ca, caneleira saindo fora e o árbitro não dá nada o lance da Eudmila, que a Eudmila quebrou a clavícula, cara, não foi nada, velho e a menina ficou, tipo, metade da temporada fora, isso é inadmissível entendeu? Então, assim o mínimo que a gente espera é profissionalismo seriedade e respeito pelo futebol feminino
2: eu acho que, assim, o mínimo que a gente espera é realmente o mínimo, né? A gente sabe que no futebol feminino é, a gente tem que se virar e tem que contar uns com os outros, da gente que acompanha, da gente que cobre, da gente que trabalha, porque muita coisa a gente realmente precisa do outro. Eu acho que a gente vira tão amigo de gente que cobre, a gente que acompanha futebol feminino, justamente porque a gente sabe que é a gente pela gente em muitos aspectos. E a gente sabe também que os clubes contam com a gente que é de mídia independente, que a própria CBF às vezes parece que conta com a gente para fazer a divulgação das coisas e tudo mais, mas não tem como a gente achar que tá bom ter cinco jogos, sei lá, do Corinthians na TV. Beleza, cinco jogos do Corinthians na TV, mas tá bom, o Corinthians joga 16 rodadas no, no, ao longo do, da temporada no brasileiro. E aí, sabe, como é que ficam os outros jogos? porque a gente está falando de gente que trabalha com isso, a gente está falando de gente que quer acompanhar, que quer torcer para o time feminino, mas que não consegue assistir, sabe? Que não consegue assistir, gente, isso é muito absurdo. É questão que, tipo assim, tem gente que não tem condições de ir no estádio, que acompanha o time pelo computador, pelo celular, enfim. Mas a gente não vai ter nem isso, sabe? Como que trabalha desse jeito? Como que a gente faz uma análise desse jeito? Como que a gente acompanha o time desse jeito? Não tem como. Não tem como a gente querer brigar por melhoria na modalidade, porque ele é brigar, cortar o patrocinador, levantar a tag no Twitter para não sei o quê e fazer tudo isso e não ter o mínimo que é ter a transmissão, que ter onde assistir e acompanhar o seu time. Então realmente eu acho que assim isso não é uma coisa para a gente falar pouco, é uma coisa para a gente falar muitíssimo, é uma coisa para a gente cobrar realmente porque não tem cabimento não ter transmissão. É assim, é uma coisa realmente inadmissível e se essa semana a CBF não se posicionar, não dar um retorno sobre isso Realmente, eu acho que não, não tem essa de ah, não é com o meu time. Gente, é com a modalidade. A gente tem que correr atrás disso. A gente tem que dar um jeito, porque não tem como ficar sem transmissão. Não tem como mesmo. É, é muito absurdo isso.
0: Se a própria CBF não trazer nada. O pessoal vai ter que fazer o um mínimo ali que é iniciar algum tipo de protesto pelo Twitter, sub-hashtag, que foi até assim que o pessoal, as diretas começaram a ter o um nome na camisa. Então, a gente teve que fazer um protesto para as gurias terem o um nome na camisa, que era um bagulho que era para ser o mínimo né? Porque uma camisa, se a gente vai comprar que a gente paga quase 300 pila, o Grêmio demorou o ano passado que foi colocar o no nome das gurias e foi vender o nome das gurias nas, nas camisas, né? Então. Ô, Brian, pode... pode falar.
1: Inclusive, o Grêmio tirou o nome das
0: camisetas na Supercopa. Sim, de novo já não tava com o nome das gurias. Foi só pro o Galchão para mostrar para fazer vídeo, fizeram vídeo, falaram não, porque agora vai continuar tendo e depois já, já tiraram novamente. Então é uma coisa que fazer realmente fazer o um mínimo. Para acontecer, é a base da base para o futebol, e a gente ainda tem que brigar, ainda tem que reclamar, ainda tem que se estressar, e ainda tem que ouvir gente que não acompanha, que não entende nada da modalidade falando besteira, como foi no final do Grenal, foi só falando: ah, porque a Raíssa foi muito ruim, porque a Raíssa é uma goleira péssima. Cara, se a pessoa chamou a Raíssa de uma goleira ruim, a goleira do Grêmio, no caso, tu tem certeza que a pessoa não acompanhou nada? Se chamou, ah, Vivi falhou naquele gol do Grêmio. Pô, a Vivi jogou muito o ano inteiro. Então, tipo, nossa, cara, é entre outras coisas, sabe o que o pessoal. E ambas não, compre... não
3: estão mais nos seus times, né? Vivi veio pro Santos e a Raíssa foi pro Atlético Mineiro. Daí a gente às vezes pergunta, ah, não, por que, que a menina foi? Ai, não, porque cadê o amor à camisa? Ai, porque mercenária? Velho, a menina errou um lance, o campeonato inteiro ela foi obrigada a excluir a conta do Instagram, porque os babacas foram lá falar Sim. bosta
0: para ela. E justamente porque justamente viram só um jogo do futebol feminino. Não acompanharam outros jogos. E até... Eu sou aqui de Porto Alegre também. Se as gurias foram jogar e não foram transmitir, eu não tenho como assistir, porque o Grêmio não bota as gurias para jogar na arena, não bota para jogar no Zequinha. Elas vão jogar em Nauvangurgo, vão, vão jogar em Alvorada, vão jogar em sei lá onde... E a gente tem que ficar correndo atrás para conseguir achar uma maneira de assistir o jogo. e Ah, porque o Grêmio, o Grêmio Cineadinha que fazer o jogo não vai ter base para poder transmitir. Mesmo que coloque no YouTube, que é uma plataforma acessível. Então, a CBF poderia tranquilamente fazer isso. já A maneira que era antes não era totalmente tranquila de pessoa sabe porque ela não era, não era um site... Uma pessoa que não tem costume de mexer no computador, não era um site simples de mexer, de botar o jogo para começar, para assistir o jogo. Então, é o mínimo que eles, que eles podem fazer é justamente achar uma maneira de que a CBF, que é o patrimônio principal, transmitir esses jogos para a gente. Porque se a gente não, não for atrás, eles vão ficar com a mão no bolso, não vão fazer nada. Então, a gente quer que eles tenham uma resposta, mas, infelizmente, a gente já está no nosso subconsciente sabendo que eles não vão trazer resposta que a gente vai ter que batalhar para assistir o jogo das gurias, independentemente, independentemente de qual time for, porque da mesma maneira que o pessoal que acompanha só o masculino gosta de assistir outros campeonatos, em outros clássicos, a gente também gosta de acompanhar todos os clássicos, porque tem a outra energia, tem outro campeonato, então até a Libertadores, foi uma vida para passarem uma Libertadores na TV feminina, então é isso tudo que realmente é uma coisa que pessoal a gente vai ter que ir atrás, a gente já sabe que vai ter que querer, vai ter que ir atrás, porque senão não vão transmitir. Bom, até acho que já passei do horário da Nani, porque acho que ela já devia ter ido. Não sei se vocês agora têm mais alguma coisa para trazer, que eu realmente tinha esquecido de trazer essa parte da, de televisionar em os jogos, né? Mas agora sim, eu acho que foi o que precisava. Então, vamos finalizando aí. Eu vou agradecer a presença de vocês. Agradecer a Nani por ter apresentado vocês aí para poder chamar e a gente poder fazer esse convite, fazer essa conversa que ficou muito boa. Pretendo aí futuramente amar vocês, com certeza, e aí trazer pessoas de outros times também, que a gente sempre procura, por mais que o PODG seja aqui do Sul, a gente sempre procura trazer o máximo possível de todo o futebol. Então, só agradecer vocês aí. Instagram e Twitter tá no Twitter, no Instagram do PODG delas, se vocês quiserem seguir, fica o convite aí, acredito eu que fica o convite. Qualquer coisa, se, se vocês quiserem comentar com a gente, trazer pessoal, pessoal que acompanha outros times aí, manda mensagem na DM, no Twitter, no Instagram, a gente fica aguardando o pessoal aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu aí.
1: Valeu, Brian. Foi muito legal, muito legal mesmo. É, gostei muito de fazer aí o episódio com as meninas, contigo aí de novo. O trabalho de vocês é muito bom, né? Muito bom a gente ter uma página que fale sobre futebol feminino, quanto mais melhor. E é isso.
2: Até a próxima. Eu agradeço muito o convite também. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com as meninas, com você, Brian. Então, obrigada mesmo. É... Espero que a gente faça mais vezes juntas. É sempre bom ir, a gente se reunir para falar sobre futebol feminino. A gente sabe que é muito assim que funciona, né? O, a gente, o futebol feminino é muito, muito independente, então é sempre bom colaborar aí, o máximo que a gente consegue. Então, espero estar de volta aí. E é isso, gente. Muito obrigada.
3: Queria agradecer também as meninas, sempre bom estar com vocês, né? A gente trabalha junto, brinca junto, tudo junto, né? É, sempre nós por nós. Agradecer o Brian e aos outros meninos do Podchete também, né? Que não podiam estar aqui com a gente, mas agradecer eles também. Uh, agradecer a Nani pelo, pela indicação né, e o Brian pelo convite. E também só mais um adendo, a CBF também precisa cuidar um pouco mais na mídia independente, porque quando chega em final de campeonato, é as grandes que vão e a mídia independente fica de fora. Então, é, precisa prestar um pouquinho mais atenção nisso também, de repente ver a questão de, de frequência ou, sei lá, o portal que a pessoa publica. Porque, cara, eu, por exemplo, não faço jornalismo, tento ali trazer o máximo sobre as sereias da vila e eu tenho certeza que se o Santos... Chegasse numa final, eu seria uma pessoa que ficaria de fora. Então, é, infelizmente é assim, né? Mas muito obrigada por trazer o futebol feminino no, no pod Tchê -E. e espero que as pessoas que estão vendo isso agora tenham gostado do, do, do podcast barra vídeo aí, né? Que os podcast é tão chique, agora não é mais só voz, é vídeo também. Então, é isso, gente. Um beijão, muito obrigado.
0: Beijo, valeu.